0: John Simonon, je suis très heureux de vous rencontrer. Nous sommes à Senef au terme d'un colloque auquel vous avez participé sur la traduction des romans de votre père. Alors, dans les petites confidences que vous avez faites lors de, cette, lors de ce colloque, vous avez dit notamment que vous étiez un Simononien tardif, qu'il n'y a que 20 ans. Comment s'est passé ce, ce, ce passage-là
1: alors, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, donc si je vous dis c'est par hasard, ça ne va pas être totalement crédible. Mais je pense, en fait, si vous voulez, que... Euh, oui, j'avais lu toute une série de romans de mon père où, lorsque j'étais adolescent et lorsqu'il lorsqu avait fini, il me donnait toujours une photocopie euh, de son tapuscrit et donc je le lisais en général dans la foulée. Mais je dois dire qu'à l'époque, j'avais beaucoup de difficultés à les lire car j'étais extrêmement sensible à tous les minuscules aspects autobiographiques qui, qui truent son œuvre et, et, et d'ailleurs il est le premier à dire qu'il n'a jamais rien inventé que, que ce qu'il retranscrit ce qu'il fait revivre c'est euh, un ensemble de souvenirs qu'il malaxe, qu'il triture qu'il change qu'il euh, qu reconstruit mais in fine lorsqu'on a vécu avec lui de manière proche on se rend compte évidemment des sources des différentes des, toutes ces différentes sources qui truent euh, qui trouve son œuvre. Et ça, pour un adolescent, c'est extrêmement pénible, parce qu'on a l'impression que, euh, tout que toute notre intimité est révélée au monde entier. Le monde, évidemment, ne s'en aperçoit absolument pas. De toute façon, on n'aurait pas grand-chose à, 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 à faire. Et, euh, mais bon, en attendant, ça m'était pénible. Et donc, lorsque j'ai quitté la maison pour aller étudier, j'ai cessé de lire, de lire ces, ces romans. Et un beau jour, je devais avoir 35, euh, ouais, entre 35 et 40 ans, je suis tombé sur un roman qui était sur une étagère, c'était la J'étais sale. Et en lisant ce roman, je, je, c'est un peu comme une révélation, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un roman qui, quelque part, euh, traite de les sujets de toute l'éthique de vie, de tout ce que ça représente d'être un homme dans lequel, euh, lequel j'ai été baigné dans mon enfance. Et donc, d'une certaine façon, ça a été euh, d'un point de vue d'une part littéraire, évidemment, parce que c'est un roman extraordinaire, euh, où, où mon père exprime d'une manière extrêmement forte le fait que personne n'est jamais, enfin que d'être humain n'est jamais d'être... Ce n'est jamais d'être un ange ni un démon, on est tous selon les moments de notre vie des, des tonalités plus ou moins sombres de gris et, et dans ce roman c'est particulièrement vrai puisque c'est quelqu'un que d'autres pourraient traiter, qualifier de salaud euh, qui est, qui, dont on montre l'humanité donc c'est d'une force exceptionnelle. Et euh, ça m'a euh, fortement marqué. Et du coup, euh, j'ai commencé à lire euh, les romans de mon père euh, de manière presque addictive, je dirais. Et, et c'est là où j'ai... Tout, euh, tout ce qu'il a écrit qui a commencé à réverbérer en moi euh, de manière très forte. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire.
0: Pour prolonger un peu ce que vous venez de dire sur euh, les personnages, un homme n'est jamais, jamais simple, il est complexe. Est-ce qu'on peut dire que euh, simenon à travers ses romans, a incarné dans le fond cette vision du roman comme étant un endroit où on ne juge pas, euh, où on comprend et où on peut démontrer la complexité des êtres, des relations entre eux
1: oui, bah tout à fait. Là, je ne peux pas le dire aussi bien que vous. Mais vous l'avez dit d'une manière extrêmement claire et je ne peux que paraphraser. Mais vous savez bien que son... son, son comment, une de ses phrases préférées était « comprendre et pas juger euh, ». Il était aussi convaincu je dis, de l'irresponsabilité fondamentale et biologique de l'être humain. Euh, pas d'une manière nécessairement philosophique, mais il est parti d'un constat euh, biologique, en fait, qui est celui aujourd'hui de la plupart des, des, euh, des chercheurs en neurosciences, euh, et qui dit qu'on euh, ne peut pas être biologiquement responsable. Et cela dit, il s'en est fait une philosophie personnelle. C'est essentiellement ce qu'expriment pratiquement tous ces romans d'une manière ou d'une autre. C'est aussi ce qu'expriment Maigret et les, les, les Maigrets. Cela dit, je m'empresse d'insister, c'est très important que vous ne verrez jamais un roman dans lequel un héros de Simonon échappe à sa responsabilité sociale. Donc il y a toujours cette tension entre les deux qui est, je dirais, à mon avis, un des ressorts importants des romans, qu'il soit du ou maigré de mon père.
0: À certains moments, pendant le colloque et, et pendant d'autres conférences auxquelles j'ai l'occasion d'assister dans le cadre de l'association des Amis de Georges Simenon, quand vous parlez de votre père, vous dites soit Simenon, soit mon père. Oui. Est-ce que c'est... -ce euh, en fonction de ce qu'on dit de, de votre père, que, que, que cela vient Est-ce que. Ou, enfin, c'est peut-être une.
1: Mettons que même. s'il n'y a pas une règle absolue, mais sinon c'est surtout l'auteur, et mon père, c'est mon père. Donc, euh, bon, alors comme ils sont les deux, <coughs> ça m'arrive d'utiliser l'un pour l'autre, mais d'une manière générale, il y a tout de même cette, cette façon duale d'appréhender ma relation avec lui. Parce que j'ai une relation, évidemment, très très forte en tant que fils, il euh, n'y a, a aucun doute. Mais le travail que je fais aujourd'hui en tant que gestionnaire de son œuvre, c'est une relation de, de, je dirais de travail. C'est Simonon, c'est un auteur dont je m'occupe. J'ai l'ambition de m'en occuper, j'espère mieux, parce que j'ai les avantages d'être son fils. Mais euh, je considère ça comme un métier, une, pour moi je le fais de manière totalement professionnelle, et en essayant uniquement d'utiliser ma connaissance du père pour défendre l'œuvre de Simonon.
0: Alors dans le cadre de la gestion de son œuvre figure évidemment la gestion des traductions et tout ce travail de réédition qui a lieu actuellement. Alors première, première question, ici à Senef: quel, quel, quel a été votre, votre rôle de rencontrer ces traducteurs venant de, de 13 pays différents euh, qu'est-ce qu que vous leur avez apporté et qu'est-ce que vous avez retiré de ces, de ces échanges
1: Alors mon rôle au départ, c'était d'être un auditeur aussi libre que possible et d'interférer le moins possible avec leurs euh, leur réunions et, et leurs rencontres. Euh, à l'usage, il est évident qu'ils se posaient des questions auxquelles j'ai pensé que je pouvais donner des éléments de réponse, euh, par ailleurs, je me suis aperçu qu'un grand nombre des problèmes qu'il se pose pour la traduction, ce sont des problèmes que je me pose aussi aujourd'hui en tant que coproducteur de la nouvelle série anglaise qui est en train de se faire, euh, pour euh, transposer en fait, maigret à la télévision anglaise avec, un, avec des acteurs euh, et une langue anglaise. Donc euh, même si la situation n'est pas tout à fait semblable, et, euh, il y a des, problèmes, euh, des problématiques très comparables. Alors, ce que j'en ai retiré, ben, comme je l'ai dit aujourd'hui, ici, c'est vrai que c'est un enrichissement nouveau, une nouvelle dimension, une dimension différente de toutes celles que, euh, euh, auxquelles j'ai été sensible jusqu'à maintenant. Donc je découvre, ce sont des yeux, euh, ce n'est pas seulement un œil de public, mais c'est un œil très spécial, l'œil du... ou je dirais l'oreille, parce que c'est plus l'oreille que l'œil euh, chez un traducteur. Et donc... Euh, j'en suis sorti euh, très fortement enrichi. À mon tour, comme les traducteurs insistent sur l'importance de leur métier comme étant celui de, euh, de faire passer euh, un meaning, qui a vraiment un sens, de faire, de, 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 de faire passer le sens, et lorsqu'ils se posent des questions, quel est le sens de cette phrase, quel est le sens de, 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 de ce mot quel est le sens général du contexte et, et, et du roman, euh, ils se posent beaucoup de questions. Il faut énormément de recherches, euh, des recherches historiques, par exemple. Euh, et je pense qu'en leur donnant un, un élément supplémentaire qui est une meilleure connaissance de l'homme, j'espère avoir permis euh, d'enrichir de, le sens euh, qu'ils essayent de, de transposer dans leur langue.
0: Un des points qu'on a évoqués lors de, lors de ce colloque avec les traducteurs est que Simenon a été traduit très vite dans les années 50, étant donné le grand succès euh, mondial qu'il a rencontré déjà à la, publication, euh, des, à la première publication de ses romans. Aujourd'hui, dans différents pays, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, on retraduit. Est-ce que cela veut dire qu'on redonne une place différente à, à Simonon, à qui on, on, on octroie des traductions qualitativement supérieures
1: ça c'est une erreur parce qu'en fait il faut bien se rendre compte que c'est plutôt une évolution de la théorie de la traduction qu'une évolution de l'auteur euh, tous les auteurs étaient traduits euh, d'une manière assez cavalière dans, dans les années 30 et 40 et ça a duré encore jusqu'à la fin du siècle dernier dans, dans certains pays donc ce n'est pas Simonon qui était particulièrement maltraité, la, la vision du, de, du, du traducteur comme euh, omnipotent sur l'œuvre de, de l'homme qui l'a ou de la femme qu'il qu introduisait dans un pays euh, n'est plus du tout la vision des, des traducteurs actuels. Aujourd'hui, l'éthique de traduction implique d'être réellement au service de l'œuvre originale, mais être au service ne veut pas dire être servile, ça veut véritablement essayer de se dire... Quel est le sens profond de cette de cette œuvre, de cette phrase, de cette euh, de ce paragraphe, et quelle est la meilleure manière de le de le de la transposer donc. Euh, donc pourquoi aujourd'hui euh, avons-nous de nouvelles traductions bah, Tout simplement parce que euh, les, auteurs, les éditeurs se rendent compte que Simonon est un auteur euh, qui mérite d'être euh, mis en contact avec euh, son public et que pour ce faire, il bah, n'y a pas d'autre solution que de le retraduire. Tout simplement parce que les traductions de l'époque ne sont plus véritablement lisibles aujourd'hui pour des tas de raisons. Est-ce que selon ce que
0: vous pouvez en observer il y a un choix lié au pays de destination des traductions dans l'œuvre de Maigret. Est-ce que certains pays préfèrent commencer par les romans dits durs ou par les Maigret, ou est-ce que c'est -ce est le, le, le hasard, ou est-ce qu'il y a une ligne euh, de, de similitude entre le pays de destination et les différents types de romans
1: Alors, Il faut bien se rendre compte que les dé ces décisions-là ne sont pas de mon ressort, ce sont des décisions qui sont du ressort de l'éditeur. Mais il est évident que nous choisissons les éditeurs en fonction de la la confiance que nous pouvons leur accorder euh, quant à la manière dont ils vont prendre ces décisions. Donc indirectement, oui, on, on, on s'attache à, à savoir et à connaître la manière dont les éditeurs vont appréhender euh, les éditions, les nouvelles éditions de Simonon. Et chaque pays suit des, euh, suit des, des, dire, tragédies, des trajectoires, plus, des, euh, <rire> plus exactement des euh, stratégies, c'est ça que je voulais dire, différentes. En Italie, on a commencé par les romandurs. Je pense que ce fut un peu un hasard à cette époque-là, mais bon, voilà, ça, ça a commencé comme ça. En Allemagne, ce sont surtout les maigrets, mais toujours en ayant un équilibre chaque année entre, je dirais, deux tiers de, de, de maigrets à un tiers de romandures. L'Italie a réintroduit les maigrets après, et donc a inversé, après avoir introduit et, 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 et imposé Simonon en tant qu'auteur de Romandure, ensuite ils avaient à peu près, euh, de nouveau, euh, aussi eux, à peu près deux tiers de, de maigrets et un tiers de Romandure. Euh, ça c'était dans les années 80, donc on est en train d'arriver à la fin de ce cycle, de, cette re, de ce renouveau en quelque sorte, et maintenant, ce sont les Anglais qui s'y mettent. Et alors, eux, ils font un choix un peu différent. Ils souhaitent traduire les, les Maigret d'abord euh, dans, euh, dans leur chronologie d'écriture. Et puis, de saupoudrer cette série-là, euh, je dirais, de deux à trois romans durs par an. Voilà alors ça veut dire tout de même un effort considérable, il faut se rendre compte aujourd'hui qu'en mettre en librairie euh, un, autre, un maigret par mois donc 12 maigrets plus 13, 13, euh, 3 romans durs ce qui fait à peu près 15 romans par an c'est considérable c est, c est, ça demande un effort ça demande une une, 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 comment une énergie tout à, fait, tout à fait remarquable Et je, je, suis, je sais gré au à ses éditeurs de faire ce d'avoir cet enthousiasme. Bon, cela dit, il est payé de retour puisque ça marche très bien. Donc on va pas, ils n'ont pas de quoi se plaindre.
0: Ma dernière question reviendra à l'intervention qui a débuté ce colloque, l'intervention de Jean-Baptiste Barognon. Il citait et il insistait sur le fait qu'il fallait s'intéresser aux romans méconnus de Simenon. Il en citait cinq La prison, La main, Novembre, Dimanche et Long Court, que je recite ici pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous, il y a un roman méconnu sur lequel vous aimeriez attirer l'attention de ceux qui nous écoutent ben oui, deux, je, plusieurs... euh, oui,
1: mais je l'ai déjà fait. Enfin, bon, vais... C'était un, un petit peu mon objectif lorsque j'ai euh, fait une sélection de, de romans pour Omnibus qui s'appelait « Les incontournables ». C'était d'essayer de sortir, je dirais, justement de, de... des livres qui, par exemple, avaient été publiés dans la Pléiade, pour montrer qu'il y en a d'autres qui sont exceptionnels. Euh, et, et qui en plus montre une facette, c'est surtout ça qui m'intéressait à l'époque, montre une facette tout à fait différente de l'auteur. Alors, j'en ai, su, ai suggéré deux dont je me souviens aujourd'hui, plus particulièrement. C'est Les Innocents, qui est un très très beau roman d'amour, euh, d'amour pratiquement pur. On a l'image de Simonon comme quelqu'un qui a exploré euh, la passion euh, en long et en large. Il l'a vécu, lui aussi, et on s'aperçoit avec ce roman, qui est le dernier qui qui est le dernier roman dur qu'il a écrit, qu'il a une, une, une sensibilité qui l'a fait entièrement, je veux dire, qui est assez bouleversante, de la relation d'amour entre Mature, entre un homme et une femme. Euh, il y en a un autre qui est de l'ordre de la tragédie, euh, que, qui s'appelle Le fond de la bouteille, qui est un roman assez méconnu, euh, qui se passe aux États-Unis. Et qui est, euh, et qui est euh, je dirais, euh, c'est un peu l'histoire de Carré Abel, en quelque sorte, euh, sans, je ne le dis pas du tout avec la prétention euh, d'y ajouter un sens biblique, quoique un peu on peut s'y retrouver. Voilà, ça, c'en est deux. Il euh, y en a un qui a été très très fortement, euh, qui, et, et j'ai aussi dit lors de ce colloque, que les découvertes et les redécouvertes, ça va par vagues. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a un roman dont presque personne ne parle, qui est La vérité sur Bébé d'Onge, mais qui, dans les années 50, a été considéré comme un des tout meilleurs de mon père. Euh, aujourd'hui, il est en train d'être redécouvert comme un roman profondément féministe par, par un nouveau lectorat qui est plus jeune et qui est beaucoup plus féminin, et qui découvre que ces espèces de strates poussiéreuses de jugement émis au cours des années que mon père par exemple était misogyne c'est de la foutaise
0: John Simenon je vous remercie pour cet entretien je rappelle que nous sommes dans le cadre du 20 e anniversaire du collège de traduction littéraire de senef dont vous êtes en quelque sorte l'invité d'honneur alors ce collège qu'est-ce que vous diriez si, si on disait tout d'un coup voilà on va arrêter le collège parce que les fonds publics ne permettent plus de subsidier un collège comme celui-ci, qu'est-ce que vous diriez à la ministre si elle nous écoute pour l'encontrer à ne pas renoncer à cette réalisation-ci
1: – D'abord, je peux difficilement imaginer qu'on ait même l'idée de vouloir euh, supprimer les fonds alloués à ce collège. Je ne pense pas que ce soit des fonds très importants parce que quand je vois la manière dont il vit, ou plus exactement survit, euh, avec, avec ce qui semble être des moyens utilisés euh, d'une manière magistrale par, euh, par les personnes qui l'animent, euh, je pense que cet argent-là... Euh, permet réellement de faire rayonner euh, la culture belge euh, d'une façon tout à fait unique. C'est un lieu de rencontre, un lieu de rencontre entre des civilisations, entre des langues, entre des cultures... On a besoin plus que jamais de ce genre de lieu de rendre compte. Il y a trop d'intolérance actuellement dans le monde. Alors mon Dieu, oui, je comprends très bien qu'il y ait des problèmes de budget. Mais euh, compte tenu des montants, à mon avis, qui existent, je pense que ça ne devrait pas être la priorité d'un ministre aujourd'hui euh, de supprimer cette allocation.
0: John Simenon, je vous remercie pour cet entretien et nous nous retrouverons soit dans l'association des Amis de Georges Simenon à laquelle vous participez aussi très activement soit dans les salles de cinéma, devant les écrans de télévision ou devant les traductions euh, des œuvres de votre père Georges Simenon
1: ben Je m'en réjouis Espace
0: Livre, les rencontres d'Edmond Morel